0: Ich habe noch nie in einem Management mit einer anderen Frau gesessen. Ich habe noch nie in einem Board gesessen mit einer anderen Frau. Ich habe überhaupt noch nie eine Frau berichtet. Ich habe nur männliche Vorgesetzte gehabt. Und ich glaube, dass es für manche schon auch ein bisschen abschreckend wirken kann. Für uns bei Bright ist es so, dass wir tatsächlich relativ viele Frauen haben. Und viele von denen sagen, dass sie eben auch, als sie die Entscheidung getroffen haben für ihre nächste Company, sich deswegen für Bright entschieden haben. Weil sie eben gesehen haben, dass es eine Frau als CEO gibt, als Gründerin gibt.
1: Start-up mit Kim Torster. Umgerechnet 56 Millionen Euro. So viel hat das Fintech Bright gerade eingesammelt. Und das ist aktuell auf jeden Fall eine Hausnummer in der Welt der Finanzstartups und war auch der Grund, warum die deutsche Startup-Szene jetzt vermehrt nach Schweden geschaut hat. Dort wurde Bright nämlich 2019 gegründet und zwar von Lena Hackelöhr, die heute auch bei uns zu Gast im Podcast ist. Hallo Lena. Hallo Kim. Schön, dass du da bist. Denn Startup hat sich auf Echtzeitüberweisungen spezialisiert und zwar zum Beispiel direkt vom Endverbraucher an ein Business. So wollt ihr dazu beitragen, dass es weniger Zahlungsausfälle gibt und Betrug soll dadurch auch verringert werden. Lena, du warst fast sieben Jahre bei Klana, zuletzt als Director Marketing für den Dachraum. Ich habe mich gefragt, willst du mit Bright jetzt deinem alten Arbeitgeber Konkurrenz machen?
0: Nein. Eigentlich überhaupt nicht, weil Klarna spielt ja einer ganz anderen Kategorie im Bereich Binary Pay Later und das ist, glaube ich, eine Zahlungsart, die ein anderes Kundensegment ähm, anspricht, größtenteils jedenfalls, oder andere Use Cases bedient.
1: Also ist Bright gar nicht so sehr dafür gedacht, dass man jetzt im Shop direkt bezahlt oder...
0: Da schon, absolut. Also das ist vielleicht auch immer ganz gut klarzustellen. Wir machen in dem Sinne keine Überweisung, sondern wir sind halt ein Payment-Anbieter. Das heißt, uns kann man natürlich nur ähm, am Point-of-Sale online sozusagen nutzen. Also nur im Online-Shop oder auf Plattformen, Marktplätze, ähm, you name it. Und insofern, wenn man natürlich ein bisschen zurückgeht, kann man sagen, alle Zahlungsarten stehen irgendwie miteinander in Kohärenz. Ähm, dann sind wir aber auch eine Konkurrenz für PayPal und im Grunde genommen Kreditkarten natürlich in erster Linie. Aber wenn man davon ausgeht, dass man im Online-Shop divers Zahlungsmethoden anbieten sollte, um unterschiedliche Kundenpräferenzen abzubilden, dann würde ich sagen, haben wir nicht den gleichen, nicht die gleiche Zielgruppe unbedingt wie Klarna.
1: Okay, ich verstehe. Bright ist dann eine weitere Zahlungsalternative, die man im besten Fall irgendwann dann auswählen kann oder jetzt ja auch schon auswählen kann. Genau. Ich habe es gerade schon gesagt. Du warst bei Klarna. Inwiefern hat dich diese Zeit dazu inspiriert, irgendwie selber zu gründen? War dir, du hast was zwischendurch noch mal woanders, aber war dir damals schon klar, dass du gerne selber ein Startup in diesem Bereich gründen möchtest,
0: damals noch nicht, als ich da war. Also mir war schon klar, dass ich grundsätzlich gerne was gründen würde. Das ja, aber nicht, dass es ausgerechnet diese Zahlungsart und ausgerechnet Bright ist natürlich. Ich glaube, das ist dem geschuldet, dass ich relativ früh zu kleiner gestoßen bin. Also ich habe da 2010 angefangen. Da war das noch ein Unternehmen mit etwas mehr als 100 Mitarbeitern ungefähr. Also noch sehr viel kleiner, als es heute ist natürlich. Und ich habe immer von Stockholm ausgearbeitet. Also bei alle Märkte hinweg im Grunde genommen. Ich habe nur zuletzt dann auch speziell mit dem Dachmarkt gearbeitet, weil wir diese Sofortüberweisung damals übernommen haben, die natürlich aus Deutschland kam ursprünglich. Und insofern ähm, bin ich natürlich durch Klarna mit der Zahlungsmethode ähm, Account-to-Account-Payments, wie wir das gerne nennen, oder Instant-Bank-Payments in Berührung gekommen. Also insofern beginnt die Geschichte von Bright schon irgendwo damals
1: bei Klarna, aber nicht bewusst. Wann beginnt denn die Geschichte von Bright? Wann kam dir der Gedanke, das ist ein Bereich, der hat Potenzial, da mache ich jetzt was Eigenes?
0: 2018 tatsächlich, weil da habe ich mich wieder vermehrt auch mit den nordischen Märkten beschäftigt. In erster Linie, weil ich damals bei einem Unternehmen war, das sich vor allem mit den viel größeren skandinavischen Märkten beschäftigt hat, also konkret Schweden, Finnland, Dänemark und Norwegen. Und ich dann festgestellt habe, dass es hier aufgrund der besseren Infrastruktur in dem Bereich eben schon Anbieter gibt, die in Echtzeit Zahlungen verarbeiten, was im Grunde genommen in den größten Märkten in ähm, Europa, also jetzt zum Beispiel in Deutschland oder Frankreich, und UK teilweise auch noch nicht so der Standard war und habe dann gesehen, dass man da sehr viel mehr Möglichkeiten hat, ein in meinen Augen sehr attraktives Produkt sowohl für Händler als auch für Verbraucher zu bauen. Da hat es eigentlich angefangen und deswegen habe ich irgendwann dann meinen Job sozusagen bei der Company, bei der ich vorher war, an den Nagel gehangen und habe dann ähm, Bright gegründet, Anfang 2019.
1: Nimm uns gerne noch mal ein bisschen mit. Also wann ist diese Idee so tatsächlich gereift, jetzt genau das daraus zu machen, was du daraus gemacht hast, nämlich Bright? Oder war die Idee am Anfang vielleicht sogar noch eine andere? Oft entstehen Startups ja so ein bisschen on the go.
0: Nee, tatsächlich war die Idee genau die, die sie immer noch ist. Wir haben uns also in der Hinsicht überhaupt nicht verändert. Wir haben überhaupt kein Pivot gehabt, also eigentlich fast langweilig in der Hinsicht. Aber wenn man sich den Bereich, in dem wir uns bewegen, anschaut, also im weitesten Sinne sind wir im Bereich Open Banking Payments unterwegs, dann ist es halt so, dass Open Banking im Grunde genommen den Verbrauchern die Möglichkeit gibt, ihr Bankkonto zu nutzen und ihre Daten zu nutzen und in unserem Fall eben für Zahlung. Und die Anbieter der ersten Stunde die Open Banking für sich genutzt haben, waren eben sehr darauf fokussiert, vor allem den Transfer zwischen dem Verbraucher direkt zum Händler zu ermöglichen. Ein sehr schlankes Angebot, was aber damit einhergegangen ist, dass die Zahlungen nicht in Echtzeit eben ausgeführt worden sind und alle Zahlungen direkt beim Händler eingegangen sind. Und eben auch der Händler natürlich verschiedenste Bankkonten in Europa brauchte. Und das ist so ein Bereich, wo ich gedacht habe, okay, das muss eigentlich sehr viel einfacher gehen. Es gibt schon Beispiele aus anderen Ländern, wo das einfacher gemacht worden ist. Und das war von, von, von vornherein sozusagen unser Ansatz, dass wir gesagt haben, okay, man konnten Nutzen, um zu zahlen in einem Onlineshop, macht total Sinn, diese ganzen Mittelmänner sozusagen rauszunehmen aus diesem Prozess. Es ist vor allem auch immer einfacher werdend, aber... Es muss besser werden. Es muss in Echtzeit passieren und vor allem eben, weil das natürlich auch viel mit dem Bereich ähm, Fraud, also Betrug und Zahlungsausfälle zusammenhängt. Und es muss für den Händler insofern auch einfacher werden, dass man eben nicht mehr diese ganzen verschiedenen Konten braucht und dieses ganze Reconciliation der eingehenden Zahlungen. Und das war der Grundansatz, weswegen ich gegründet habe damals. Und das hat sich auch überhaupt nicht verändert. Insofern sind wir unserer Grundlinie tatsächlich treu geblieben.
1: Als ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe, ist mir natürlich eine Frage sofort in den Kopf geschossen. Du bist sowohl als Gründerin eines Startups als auch in der Fintech-Szene als Frau eine Minderheit. War das für dich irgendwie ein Thema mal? Ich glaube, überhaupt
0: nicht tatsächlich. Nicht, weil ich von der Hand weisen will, dass es das eine Herausforderung ist. Also nicht, weil ich sagen will, dass es das man nicht schwerer als Frau. Ich habe mir darüber aber selber wenig Gedanken gemacht. Ich habe das große Glück, ich bin halt schon sehr lange in der Branche. Ich mache jetzt seit fast 15 Jahren Payments. Und in meinem letzten Job war ich Geschäftsführerin von einem börsennotierten Fintech. Das heißt... Ich habe natürlich ein bisschen anderen Hintergrund, der in dem Dialog mit sowohl Kunden als auch mit Investoren natürlich hilft. Ich glaube, wenn ich das Gebootstrapped hatte, so also direkt nach der Uni wäre es sicher schwerer gewesen. Also ich glaube, das hat mir viel geholfen. Deswegen habe ich gefühlt keinen großen Unterschied verspürt, wobei ich einen Unterschied sowieso nicht spüren könnte, weil ich ja nicht weiß, wie es ist, ein Mann zu sein. Aber ähm, insofern glaube ich tatsächlich nicht, dass es mir das schwerer gemacht hat. Ich kann aber durchaus verstehen, dass es bei anderen anders ist. Speziell, wenn man noch ein bisschen früher an seiner Karriere damit startet.
1: Ja, ich glaube, der Unterschied ist vor allem, dass es ja einfach super wenig Frauen in dem ganzen Fintech-Bereich gibt und ähm, grundsätzlich ja wenig Gründerinnen. Darüber hat man ja auch schon oft geredet, was da die Gründe sind. Was glaubst du, warum im Fintech-Bereich so wenig Frauen sind?
0: Grundsätzlich ist es ja so, dass Fintech davon geprägt ist, dass es eben, wie der Name schon sagt, Tech-Companies sind. Und Tech-Companies haben natürlich in erster Linie auch männliche Mitarbeiter, speziell im Bereich Engineering. Das ist eine Diskussion, die wir bei ganz oft führen, weil wir natürlich auch einen großen Anteil an Kollegen haben, die eben Entwickler sind. Und deswegen gibt es sozusagen von vornherein schon einen Bias in ein eher männliches Umfeld. Und in dem Umfeld fehlt es natürlich auch an weiblichen Vorbildern. Ganz klar, ich habe es kürzlich erst noch mal an, an einem anderen Gespräch erwähnt. Ich habe noch nie in einem Management mit einer anderen Frau gesessen. Ich habe noch nie in einem Board gesessen mit einer anderen Frau. Ich habe überhaupt noch nie eine Frau berichtet. Ich habe nur männliche Vorgesetzte gehabt. Und ich glaube, dass es für manche schon auch ein bisschen abschreckend wirken kann. Für uns bei Bright ist es so, dass wir tatsächlich relativ viele Seniorefrauen haben. Und viele von denen sagen, dass sie eben auch... Als sie die Entscheidung getroffen haben für, die, für ihre nächste Company, sich deswegen für Bright entschieden haben, weil sie eben gesehen haben, dass es eine Frau als CEO gibt, als Gründerin gibt.
1: Warum glaubst du, ist das für Frauen wichtig, dass, ähm, also du sagtest gerade, das war ein Grund, zu Bright zu gehen?
0: Ich glaube, dass die Annahme besteht, dass es grundsätzlich weniger Vorurteile Frauen gegenüber gibt, wenn die Vorgesetzte eine Frau ist. Wir haben. Ja, ein relativ seniores Team. Das heißt, ein Großteil der Frauen, die hier arbeiten, sind zum Beispiel auch Mütter und müssen ein Familienleben mit ihrem Berufsleben vereinbaren. Und wir sind, Gott sei Dank, ein relativ schnell wachsendes Fintech. Dementsprechend ist es auch hektisch hier. Es besteht natürlich auch Druck, klar. Es ist kein normaler 9-to-5-Job. Ich glaube, das kann ich für die meisten unserer Kollegen stellvertretend berichten. Und dann, glaube ich, stellt man sich schon die Frage, ob das zusammenpasst. Und ich glaube, die Annahme ist einfach, dass eine Frau vielleicht das auch besser verstehen kann.
1: Lena, lass uns gerne mal über Geld sprechen. Ich hatte es tatsächlich im Teaser ja schon angeteasert. Ihr habt 56 Millionen Euro eingesammelt, also 60 Millionen Dollar. In den letzten Monaten war es tatsächlich so, dass es wenig große Runden bei Fintechs gab. Deswegen habe ich mich gefragt, wie habt ihr das gemacht? Wie kam diese Finanzierungsrunde zustande?
0: Also ursprünglich war eigentlich gar nicht geplant, dass wir so eine große Runde machen. Das war nicht der Plan eingangs. Wir haben letztes Jahr, also 2022, ein bisschen... Den Kurs korrigiert, glaube ich, würde ich nicht sagen, weil wir immer schon relativ konservativ gehaushaltet haben. Aber wir haben natürlich das Marktumfeld gesehen. Wir haben natürlich mitbekommen, dass es schwierig ist, sozusagen neue Funds zu bekommen für die Company. Und haben deswegen, oder vor allem ich natürlich auch als Gründerin, wollte deswegen unbedingt unabhängig bleiben. Und wollte eben nicht irgendwann mit dem Rücken zur Wand stehen und sagen, okay, jetzt brauchen wir aber ganz dringend Geld. Deswegen haben wir uns auf Profitabilität fokussiert. Nicht, weil wir unbedingt Gewinner wirtschaften wollten, sondern einfach, weil wir kein Geld mehr verbrennen wollten. Und dadurch, dass sich der Markt so stark verändert hat, sind wir dann in 2023 plötzlich sehr attraktiv geworden ähm, für, für VCs. Das war Ursprünglich nicht der Plan und es war auch tatsächlich ein bisschen überraschend, weil ich schon gedacht hatte, dass es schwieriger wäre für uns und in den Dialogen mit den verschiedenen Funds hat sich dann rauskristallisiert, dass vor allem uns gespiegelt worden ist, dass sie glauben, dass wir mehr Potenzial haben, um schneller zu wachsen in Zukunft und dementsprechend sind wir da fast so ein bisschen reingeschlittert in diese doch relativ große Summe, ist die ehrliche Antwort.
1: Du hast gerade ein Stichwort gesagt, was ich sehr interessant finde, nämlich konservativ gehaushaltet. Du hast gerade schon erzählt, ihr seid profitabel geworden. Das war auch ein Punkt, über den ich so gestolpert bin, als ich mir auch deinen Lebenslauf angeguckt habe, weil du warst bisher viel im Marketing und ähm, in der Growth-Strategie und so weiter unterwegs. Ich hätte jetzt gedacht, dass jemand wie du mit deinen Erfahrungen und auch weiß, was Marketing und, und Growth irgendwie bewirken kann, dass jemand wie du vielleicht eher darauf setzt, komm, wir machen das Ding jetzt schnell groß und dann geht es weiter. Aber ist genau das Gegenteil ist der Fall.
0: Genau, das liegt daran, dass wir in einem Segment unterwegs sind, was im Grunde genommen, glaube ich, langfristig noch sehr viel Potenzial hat. Das ist eine sehr junge Branche. Wir haben auch immer noch keine Exit-Strategie. Das ist eine Frage, die mir ganz oft gestellt wird, ob wir irgendwie in drei Jahren einen Börsengang oder so äh, oder einen Trade-Sale anstreben. Und das tun wir nicht. Also wir haben... Ähm, aktuell eine ganz lange Perspektive. Realistischerweise muss man sagen, was natürlich nie was passiert, aber dementsprechend war so ein ähm, ganz explosionsartiges Wachstum, egal zu welchen Kosten, war eigentlich noch nie unsere Strategie. Ich komme aus dem Bereich Marketing ursprünglich, das stimmt und Produkt habe ich auch viel gemacht. Ich glaube, wo wir vielleicht ein bisschen konservativer waren, um das so ein bisschen zu erklären, war, dass wir einfach uns sehr genau angeschaut haben, wie wir das Team wachsen lassen, weil mir wichtig war, dass wir auch mit den Leuten gut umgehen. Und durch das schnelle Wachstum, wenn sich das Marktumfeld verändert, geht ja dann auch mit Kündigungswellen einher. Das haben wir auch ganz viel gesehen, auch im letzten Jahr. Und davor ist natürlich niemand gefeit. Mir ist es auch ganz wichtig, dass ich da nicht irgendwie sagen will, dass jemand schlecht gewirtschaftet hat, der kündigen musste, auf keinen Fall. Aber wir arbeiten halt mit einem B2B-to-C-Geschäftsmodell. Das heißt, unsere Kunden sind ja im ersten Schritt die Händler. Und da geht es halt nicht um große Marketingkampagnen im ersten Schritt, sondern man kann da schon relativ genau anschauen, wie die Pipeline sich entwickelt und dementsprechend eben dann die Company skalieren. Und da waren wir halt eher vorsichtig. Also wir haben zum Beispiel nicht over-recruited, und ähm, das ist natürlich einer der unserer größten Kostenposten, sind ja die Mitarbeiter. Also da waren wir halt vorsichtiger. Deswegen sind wir auch noch vor gar nicht so langer Zeit ein sehr kleines Team gewesen. Ich glaube, vor 18 Monaten waren wir noch 30. Jetzt sind wir 100. Und dieses schnelle Wachstum ist dann halt tatsächlich eher in diesem Jahr gekommen, jetzt nicht in der Vergangenheit.
1: Du sprichst hier tatsächlich sehr viele Dinge an, die viele Gründer, glaube ich, bei ihrer Erstgründung tatsächlich falsch machen. Bright ist auch deine erste Gründung, oder? Ja, stimmt. Ja. Hast du dir vorher viel Gedanken darüber gemacht, wie die nächsten Schritte aussehen, oder hast du aus anderen Fehlern gelernt? Wie ist deine Strategie?
0: Ich habe unheimlich viel bei Klarna gelernt, weil ich eben in dieser extremen Wachstumsphase da war. Ich habe immer für den Gründer gearbeitet oder größtenteils für den Gründer gearbeitet. Und deswegen habe ich da natürlich einfach viel auch sehen können. Die Fehler, die wir da gemacht haben und auch die Fehler, die wir im nächsten Business gemacht haben. Und die versuchen wir natürlich zu vermeiden. Wir machen auch Fehler, aber hoffentlich nicht solche, die wir schon in der Vergangenheit gesehen haben. Und ähm, davon bin ich natürlich selbst sehr geprägt. Aber auch mein Team, also das ganze Team kommt im Grunde genommen aus der Payment-Branche. Also wir haben Leute, viele auch von Kleiner tatsächlich, meistens aber aus Schweden, aus dem Adquarter, weil wir natürlich hier in Stockholm sitzen. Aber wir haben auch Leute von PayPal, von im Grunde genommen vielen großen Payment-Companies in Europa. Und die bringen natürlich auch alle ihre Erfahrungen mit. Und das versuchen wir schon einfließen zu lassen in die Strategie ganz klar.
1: Du hast gerade gesagt, ihr seid in diese Finanzierungsrunde so ein bisschen reingeschlittert. Ich frage mich, wie das geht. Also man schlittert ja nicht in 60 Millionen Dollar, oder?
0: In, in die Runde nicht, nein, tatsächlich. Das war natürlich kein Zufall, aber in die Höhe der Runde. Das hat sich etwas zufällig ergeben. Das hat sich auch im Dialog mit unserem Lead-Investor tatsächlich ergeben, also Dawn Capital, weil die sich einfach schon relativ gut am Markt auch auskennen und im Grunde genommen gesagt haben, ganz ehrlich, wir glauben, ihr solltet auch größer denken, was diese Runde angeht. Und das, das hat sich tatsächlich so ein bisschen zufällig ergeben, muss ich gestehen. Also ich bin überhaupt nicht in den Markt gegangen und habe gesagt, ich möchte jetzt Betrag X, ähm, sondern wir haben einfach mit den Fans, mit denen wir in der Vergangenheit schon viel Kontakt hatten, gesprochen und haben dementsprechend auch unsere Investoren zum Beispiel ausgewählt. Also wir haben ganz bewusst diese beiden Fans gewählt, also Dawn und Headline ist ja der zweite Investor, weil wir das Gefühl hatten, das sind Teams, die die Branche gut verstehen, die eine sehr gute Hypothese haben für unseren Markt und dementsprechend hat sich das aus, aus den Dialogen ergeben.
1: Bedeutet mehr Geld dann nicht auch mehr Anteile abzugeben? Oder andersrum, dass ihr tatsächlich eine höhere Bewertung dann bekommen habt von den Investoren? Ich verstehe noch nicht genau von Investorenseite aus, warum man das jemandem quasi auftischen sollte, weil die verlieren ja damit eine gewisse Handlungsposition, oder?
0: Naja, also die neuen Firmen es ja nicht in dem, in dem Sinne. Aber ich glaube, das hat so ein bisschen was damit zu tun, wie man glaubt, wie man natürlich in diesem Bereich, in dem wir uns bewegen, Marktführer wird. Und im Endeffekt ist es ja, glaube ich, für eine Fund nicht so interessant, also gewisse Position zu haben, wenn man nicht glaubt, dass das Unternehmen damit erfolgreich sein kann. Und insofern glaube ich schon, dass aus deren Perspektive die, ähm, die Winning Strategy sozusagen gewesen ist für uns. Und ähm, aus den Dialogen hat sich das auch ergeben. Also wir haben natürlich einen Blick auf den Markt, auf die Konkurrenz, der sich vor allem an dem bewegt, wie das Produkt aussieht und mit welchen Kunden da Erfolg, äh, erfolgreich zusammengearbeitet wird. Ich glaube, Investoren haben nochmal ein bisschen eine andere Perspektive, die ja auch vielleicht unter anderem beinhaltet, wie viele andere Unternehmen ähm, quasi geraced haben. Und es ist schon ein Bereich, in dem wir, aktuell sind, der sehr, sehr stark wächst und wo man auch, glaube ich, eine gewisse Größe an den Markt bringen ähm, muss, um eben da mit den großen Kunden erfolgreich zu sein.
1: Also natürlich beschwert man sich nicht, wenn äh, vor allem, das klingt ja auch so, als würde dieser Investor wirklich an euch glauben, aber das ist ja auch mit einem bestimmten Druck verbunden. Hat dir das nicht auch irgendwie Angst gemacht?
0: Nee, überhaupt nicht, weil ich komme ja aus dem, ähm, also wie gesagt, Kleiner war ja auch Venture-Backed-Business sozusagen und auch mit sehr großen Finanzierungsrunden. Insofern glaube ich, habe ich da keine Illusion gehabt, was das angeht. Das war von vornherein klar, dass wenn wir uns für diese Route entscheiden, mit einem größeren VC auch zusammenzuarbeiten, dass es das auch mit Druck einhergeht und ich glaube, dem Team ist das auch klar. Also insofern, Angst macht es mir nicht, aber ich habe natürlich auch Respekt davor, keine Frage. Ich habe vor allem auch Respekt davor, dass andere Leute uns so viel Geld gegeben haben, auf ganz persönlicher Ebene und sehe dann vielleicht eher die Verantwortung als jetzt den persönlichen Druck. Insofern ähm, überrascht es uns nicht natürlich, dass es jetzt wahrscheinlich die Journey ist sozusagen, die vor uns liegt, aber wir haben da äh, Respekt und sind dabei zuversichtlich, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, Respekt ist das bessere Wort als Angst. Das hast du besser gewählt als ich auf jeden Fall, aber darauf wollte ich hinaus, ja. Wir haben tatsächlich bei Gründerszene vor kurzem euer Pitch Deck veröffentlichen dürfen und ich habe es mir im Vorfeld äh, nochmal angeschaut und ich würde aber auch gerne von dir wissen, was glaubst du denn, welcher Aspekt dieses Pitch Decks war jetzt vielleicht auch aus Retroperspektive betrachtet am wichtigsten?
0: Ich glaube, sehr viel hängt damit zusammen, wie wir unsere Infrastruktur aufgebaut haben und wie wir, das haben wir natürlich dann auch teilweise verbal nochmal mehr im Detail beschrieben, aber es gibt halt viele Anbieter am Markt, die ihr Produkt auf anderen Anbietern aufgebaut haben und dementsprechend natürlich auch davon abhängig sind, dass diese Anbieter erstens natürlich länger am Markt bleiben, zweitens immer ein großes Produkt oder ein gutes Produkt bieten. Und wir haben halt unsere Technologie sozusagen von Arbeitszeit komplett selber entwickelt. Und das ist, glaube ich, langfristig für uns ein Vorteil, nicht nur was die Qualität angeht, aber eben auch was die Margen angeht in dem Bereich, die natürlich auch verspricht, für den Händler Kosten einzusparen. Ähm, dementsprechend eben nicht vielleicht diese Margen hat, die man aus der Vergangenheit im Payment Business kennt. Und zwar ein Thema definitiv. In den Gesprächen war natürlich, okay, wie entwickelt sich der, der Price Point in dieser Kategorie langfristig und wie könnt ihr damit umgehen? Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt gewesen, also das Produkt und die Infrastruktur und dass wir es eben komplett selber aufgebaut haben und dass es deswegen eben sehr skalierbar ist.
1: Und gab es auch andersrum Stellen in diesem Pitch Deck, wo, wo die Investoren viele Fragen gestellt haben, wo du das Gefühl hattest, okay, das hätte man vielleicht klarer machen müssen oder so?
0: Ja, gab es auch, absolut. In unserem Bereich in erster Linie ähm, das Verbrauchererlebnis. Konkret die Frage, gibt es nicht schon diverse Zahlungsmethoden heutzutage an jedem ähm, Onlineshop shop und an jedem Checkout? Warum wird sich denn ein Verbraucher dafür entscheiden, mit einer Zahlungsart wie Bright zu zahlen? Und wie bekommt ihr das eigentlich hin? Und ich glaube, das haben wir im Dialog ganz gut rausstellen können, haben wir aber nicht wirklich im Deck wirklich jetzt mit, mit mehreren Slides belegt.
1: Aber das ist eine gute Frage. Erklär doch mal.
0: Die Antwort in meinen Augen liegt darin, dass es tatsächlich sehr einfach ist, das zu nutzen. Also wenn du mit Bright bezahlst, dann brauchst du nichts anderes als ein Bankkonto. Du musst nichts runterladen, du musst dich anmelden, du musst dir kein Passwort merken, ähm, du musst dich nirgendwo einloggen. Das fällt alles weg, du brauchst nur dein Konto. Das heißt, jeder, der in Europa ein Konto hat und in dem Markt ähm, sozusagen einkaufen will, in dem wir unterwegs sind, kann direkt Bright auch nutzen. Und sehr viel liegt also im Grunde genommen in der Einfachheit des Produkts, aber eben auch, dass man nur Daten eingeben muss, die man sowieso auswendig kennt. Also wenn man es zum Beispiel mit einer Kreditkarte vergleicht, dann wissen viele Leute ihre Kreditkarte nicht auswendig oder ihre Kreditkartennummer, besser gesagt. Aber fast alle wissen, wie sie sich in ihre Online-Bank einloggen über ihre Online-Banking-App auf ihrem Handy. Und das ist eben ganz klar der Faktor, der, glaube ich, also diese Einfachheit und das Auswendigwissen, was eine ganz große Rolle spielt bei uns.
1: Okay, das klingt für mich natürlich äh, sinnvoll. Ich muss aber sagen, ich habe da gerade an sofort irgendwie dran gedacht, wie mache ich das denn? Und da fällt mir sofort PayPal oder sowas wie Apple Pay oder so das Pendant von Samsung und Google und so weiter ein. Inwiefern könnt ihr euch davon abgrenzen?
0: Das ist natürlich eine ganz andere Zahlungsart im Grunde genommen und die auch ihre Berechtigung hat. Also ich glaube, unsere Ambition ist nicht, dass wir sämtliche anderen Zahlungsarten ersetzen. Unsere Ambition ist tatsächlich vor allem im Bereich Kreditkartenzahlung konkurrenzfähig zu sein. Und da ist es so, dass der Händler natürlich eine große Inzentivierung hat, uns zum Beispiel anzubieten im Vergleich zu einer normalen Kreditkartenzahlung, weil die eben sehr viel teurer ist. Also selbst wenn der Verbraucher im Grunde genommen, sagen wir mal, indifferent ist in dem Moment, ist es für den Händler ein Gewinn, wenn er mehr und mehr des Volumens auf einen Account-to-Account-Payment wie uns eben rüberschiften kann. Und da kann man auch sehr schön mit den Händlern daran arbeiten tatsächlich.
1: Und ihr sagt, dass ihr damit auch Zahlungsausfälle oder, oder Betrug verhindern wollt. Dass ist wahrscheinlich dann auch auf diese Zahlungsart-Kreditkarte gemünzt, oder? Also ist es so, dass da viele Zahlungen ausfallen?
0: Also bei der, also Zahlungsausfälle glaube ich vor allem im Vergleich zu den Open Banking-Anbietern der ersten Stunde um, weil es da tatsächlich dann auch immer mal wieder vorgekommen ist, dadurch oder immer noch vorkommt. Dadurch, dass die Zahlungen nicht in Echtzeit verarbeitet werden, ist teilweise die Kontodeckung gar nicht mehr da. Also wenn man zum Beispiel am Samstag, das kennt man ja auch, ne, also eine Zahlung per Überweisung tätig, dann wird die erst am Montag abgebucht, abgebucht vom eigenen Konto. Und das gilt im Grunde genommen für Open Banking-Zahlungen der ersten Stunde auch. Also für eine Zahlung, die am Wochenende gemacht wird, wird sie oft erst am, am Montag drauf im Grunde genommen abgebucht. Und wenn dann keine Kontodeckung da ist, es gibt eben einen Zahlungsausfall. Aber das Betrugsthema bezieht sich tatsächlich hier auf die Kreditkarten, weil das natürlich immer noch ein Problem ist. Ich glaube, das kennt jeder, also Kreditkartenbetrug. Und ähm, das ist, glaube ich, mittlerweile auch dem, dem Verbraucher relativ geläufig, was das bedeuten kann. Und da gibt es halt den Vorteil, dass bei uns eben alle Zahlungen individuell freigegeben werden, im Grunde genommen über die Online-Banking-App. Also zum Beispiel Deutschland ist es über die Online-Banking-App, und da ist es natürlich sehr viel schwerer, Betrug durchzuführen. Und da muss man schon also kompletten Zugang auf das Konto und auf das Handy idealerweise ähm, der Person haben. Und das ist natürlich schwieriger.
1: Ich habe mir auch nochmal mal euer Pitch Deck angeguckt und äh, mir ist da vor allem eine Sache ins Auge gesprungen. Ihr gebt an, 2024 werden ungefähr 60 Millionen Menschen Open Banking nutzen, also äh, Drittanbieter wie ihr es seid, die Durchschnittstellen bestimmte Dienste zur Verfügung stellen. Was glaubst du, warum ist Open Banking so erfolgreich?
0: Ich glaube, das ist ein Zusammenkommen mehrerer Faktoren. Zum einen wird natürlich die Infrastruktur besser. Also die Open Banking APIs beispielsweise, die wir natürlich nutzen für unsere Zahlungen, also für jeden, der es vielleicht nicht unbedingt kennt, im Rahmen des Open Banking Frameworks müssen also alle Banken APIs für Drittanbieter wie uns zur Verfügung stellen. Die sind besser geworden, verlässlicher und das Verbrauchererlebnis dementsprechend auch besser. Also Da sehen wir, dass sie so ein bisschen so langsam die, eine Marktreife sozusagen erreichen, ähm, die das Produkt besser gemacht haben. Zweitens gibt es bessere Instant Payment Infrastruktur. Wir haben ja unser eigenes Netzwerk gebaut, das nennt sich IPN, Bright Instant Payment Network, ähm, mit dem wir eben auch Echtzeitzahlungen in, in Märkten ähm, durchführen können, in denen es aktuell keine Echtzeit Infrastruktur gibt beispielsweise. Und wir sind natürlich auch nicht ganz alleine am Markt. Es natürlich, das wird auch besser. Das heißt, es wird das ganze Risiko, das Bezahlung Verbunden wird und auch die im Bereich Auszahlung, die machen wir auch, ähm, steigt dann auch der Nutzwert sozusagen. Und drittens ist es natürlich so, dass einfach auf der Händlerseite das Bewusstsein für diese neue Zahlungsart auch stetig wächst. Also, das haben wir bei uns zum Beispiel im Vertriebsteam ganz extrem gemerkt, dass wir im letzten Jahr noch ganz viel ähm, Dialoge geführt haben, bei denen wir in erster Linie erklärt haben, was ist überhaupt ob und wie funktioniert das. Dieses Jahr 2023 haben wir viel mehr Dialoge, die damit beginnen, dass ein Händler oder Plattform Marktplatz sagt: Okay, wir wollen das einführen, jetzt möchten wir gerne verstehen, wer ist der, der beste Anbieter. Und das ist natürlich für uns ein ganz anderes Gespräch. Also letztes Jahr war noch ganz viel so Education im Grunde genommen und jetzt ist es viel mehr ähm, eben Fokus auf unser eigenes Produkt und das machen wir anders und natürlich hoffentlich besser als andere.
1: Ich glaube gerade so Bankprodukte oder Produkte, wo es um Zahlung und Geld geht und so, dass da wahrscheinlich auch insbesondere die Deutschen, so wie ich es jetzt einschätzen würde, sehr vorsichtig sind und ähm, Bedenken haben, ob das wirklich alles so richtig läuft. Ich habe es vorhin schon gesagt, du warst ja sieben Jahre bei Klarna, Du hast ja die Anfänge von diesem Allen mitbekommen. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen? Also wie war das am Anfang? Wie hat sich das verändert, dieses Vertrauen der Menschen in solche Zahlungsmittel?
0: Also als wir bei Klana angefangen haben oder in meinem Fall natürlich 2010, als der Kleiner noch relativ jung war, da war auch das ganze Thema E-Commerce noch etwas mehr in den Kinderschuhen. Das war natürlich nicht ganz am Anfang, aber E-Commerce an sich ist damals noch sehr, sehr stark gewachsen. Und damals war es eben so, dass Online-Shopping noch relativ jung war. Das heißt, viele Leute hatten noch ein Vertrauensproblem dem Händler gegenüber. Das heißt, da gab es dann mehr so die Sorge, okay, wenn ich jetzt was online bestelle und ich bezahle das, kriege ich das hinterher auch und ist das Produkt auch okay? Und das war mal in den Anfangsjahren so ein bisschen der Startpunkt, dass wir gesagt haben, okay, aber das wird der Rechnungskauf, super, weil dann kann man sicher sein, dass man auch wirklich kriegt, was man bestellt hat und ähm, dadurch haben wir dann diese Brücke geschlagen sozusagen zwischen Händler und Verbraucher. Das hat sich natürlich extrem geändert, weil ich glaube mittlerweile bei den etablierten Online-Shops, der Markt ist ja auch ziemlich stark konsolidiert mittlerweile, glaube ich, ist das, spielt das keine richtige Rolle mehr. Also ich glaube, dass die wenigsten Leute, die jetzt irgendwie online was bestellen, die, die, die Sorge haben, dass sie es nicht bekommen. Jetzt geht es, glaube ich, eher darum, wie ist es am einfachsten zu zahlen, wie ist es am bequemsten für mich? Wie vielleicht ist es, noch, ist es noch am sichersten? Ich glaube, das spielt auch noch eine Rolle. Also es ist immer noch so, dass, dass natürlich Daten, gerade in Deutschland, das ist schon angesprochen, eine wichtige Rolle spielen. Also insofern hat sich der Markt dahingehend schon auch verändert, würde ich sagen.
1: Bereitet ihr euch auf die Situation vor, dass vielleicht ein Händler, kommt ja immer wieder vor, dass Händler dann irgendwann Schwierigkeiten bekommen, Zahlungsschwierigkeiten, also selber irgendwie ihre Zulieferer nicht mehr bezahlen können und dann vielleicht Produkte nicht verschicken. Also ich, ich spiele jetzt auf die Situation an, jemand bezahlt mit Bright sofort die Dinge, das Geld ist sofort da, bekommt aber keine Waren. Habt ihr da schon, ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung schon gemacht habt, aber gibt es dafür einen Plan, wie ihr dann vorgeht? Gibt es dann die Möglichkeit, das wieder auch zurückzuholen, das Geld?
0: Das ist im Grunde genommen schon in das Thema Merchant Underwriting bei uns äh, mit eingeflossen. Also wir machen ja auch, bevor wir sozusagen mit einem Geschäftskunden zusammenarbeiten und mit einem Online-Shop. Eine KYB, Know Your Business. Das heißt, wir schauen uns schon unsere Geschäftspartner vorher an. Natürlich ist man dagegen nie komplett gefeit. Zum Beispiel in der Corona-Pandemie hat man das gesehen. Ne? Also ein typischer Indikator zum Beispiel der Online-Shops, wenn die kurz davor sind, im Grunde genommen ja, vielleicht ihr Geschäft aufgeben zu müssen, ist immer, wenn sie sehr viel Ware am Lager haben, <lacht> beispielsweise. Und das ist natürlich ein Problem, was ganz viele gehabt haben nach der Corona-Pandemie. Das heißt, man kann sich, glaube ich, davor nie komplett schützen, aber wir schauen da bis zu einem gewissen Grad, schon in den Anfangstagen sozusagen eine Kooperation drauf. Insofern haben wir das tatsächlich noch nicht gehabt bei uns.
1: Wir haben gerade ursprünglich über eure Finanzierungsrunde gesprochen und ich habe mich gefragt, was habt ihr jetzt mit dem Geld vor?
0: Relativ einfach tatsächlich. Wir sind ja schon relativ europaweit oder über Europa her verstreut hinweg sozusagen schon präsent haben, aber nicht unser komplettes Service-Offering in jedem Markt. Das heißt, es geht ein Stück weit auch darum, zum Beispiel die Lücken zu füllen und dafür zu sorgen, dass wir eben nicht nur unsere Auszahlungen, sondern auch unsere Zahlungen, also die Bright Payments, in, in den größeren Märkten anbieten können. Das können wir aktuell noch nicht komplett. Das heißt, wir investieren da vor allem natürlich auch in unsere Produkt- und Engineering-Teams, definitiv. Und das andere ist tatsächlich, dass wir in ganz vielen Märkten noch keine lokale Vertriebspräsenz haben. Also wir haben ganz viele Märkte in Europa, wo wir schon Kunden haben und auch schon relativ hohe Payment-Volumina sozusagen abbilden, aber haben eben vor Ort gar keine bright ansprechpartner Und das möchten wir natürlich gerne ändern. Wir möchten, dass in den großen Märkten, in denen wir Kunden haben, eben auch ein lokales Team zur Verfügung stehen, mit dem man sprechen kann.
1: Lena, du hast in Schweden gegründet. Ich habe mal geschaut, du bist schon eine Weile in Schweden. Ähm, du bist aber Deutsch-Schweden, soweit ich weiß. Also hast äh, beide Staatsbürgerschaften, richtig? Genau. Ja. <lacht> Und war es aber auch jemals eine Option für dich, in Deutschland zu gründen?
0: Äh, nee, tatsächlich gar nicht. Für mich war relativ klar, dadurch, dass ich auch nie, ich habe halt nie als Erwachsener in Deutschland gelebt, muss ich auch dazu sagen. Ich habe in meinem ganzen Berufsleben immer nur im Ausland gearbeitet insofern kam für mich Schweden, gerade im Bereich Fintech, in erster Linie deswegen in Betracht. Weil ich natürlich den Markt sehr gut kenne. Ich kenne die Talente, weil ich eben auch gerade in Stockholm ist. Es natürlich auch, Stockholm ist ja keine riesige Stadt. Man kennt in der Regel die Leute, die im Bereich Fintech schon länger unterwegs sind. Und es ist ja eine relativ große Branche hier dann noch. Also man hat ja zum Beispiel mit Klaren, das ist ja nur eine Payment Company, die hier sitzt. Es gibt ja einige andere. Also zum Beispiel iSettle kommt ja auch aus, ähm, aus Stockholm. Und Deutschland habe ich nicht wirklich in Betracht gezogen.
1: Aber hast du die deutsche Startup-Szene so ein bisschen im Blick? Also kannst du den Vergleich ziehen zwischen Schweden und Deutschland?
0: Absolut, weil ich habe ja für Klarna sehr intensiv an dem Deutschlandaufbau mitgearbeitet. Also ich glaube, dass ein Aspekt, der natürlich unterscheidet, ist, dass einfach die technische Infrastruktur in Schweden der Deutschen eben weit voraus ist. Das ist, glaube ich, so ein Aspekt, der klingt ein bisschen schnöd, aber das ist tatsächlich so. Also es ist sehr viel einfacher, schöne digitale Produkte, ich glaube, in Skandinavien insgesamt ähm, zu bauen, als in Deutschland. Und dadurch gibt es eben ja auch viele Innovationen, die man ganz gut auf den deutschen Markt übertragen kann. Es ist aber in, jedem, in jeder Company, die ich bisher war, die mit Deutschland gearbeitet hat, da hat immer Enttäuschungen gegeben, wenn man Produktanpassungen durchführen musste und alle dann gesagt haben, was, echt, so funktioniert das? Ehrlich? Wie das geht nicht anders ähm, in Deutschland? Also insofern, also auf der Produktebene, glaube ich, gibt es eben viele Vorteile und es hat natürlich auch einen Einfluss darauf, ähm, welche Produkte gebaut werden, wie schnell sie gebaut werden können. Also bei uns das beste Beispiel, ne? also account, account payments sind in Schweden schon riesengroß. Das ist eine total etablierte Zahlungsart. Um, und in Deutschland natürlich steckt das Ganze noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Und das hat, glaube ich, einen Einfluss eben darauf, welche Geschäftsmodelle gegründet werden und mit welchem Erfolg und wie schnell sie skalieren. Auf der anderen Seite ist natürlich Deutschland ein viel, viel größerer Markt. Ne? Also Deutschland hat zehnmal so viele Einwohner wie Schweden. Und Schweden ist sehr begrenzt in seinem Marktpotenzial. Und jedes erfolgreiche Fintech, was aus Schweden kommt, muss internationalisieren. Und relativ schnell, das haben wir dann auch gemacht. Während in Deutschland es, glaube ich, auch wirklich coole Fintechs gibt, die in Deutschland sehr, sehr groß werden und dann vielleicht nach einer gewissen Zeit mal den Dachraum auch mit abbilden. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen eins. Das andere ist natürlich, dass die Gesichter der Szenen hier sehr überschaubar sind. Deutschland hat natürlich eine sehr viel größere Fintech-Szene, die sehr viel bunter ist und eben auch die kontrovers diskutiert werden kann. Das ich persönlich sehr schätze. Das ist in Schweden nicht der Fall.
1: Das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt, also alle Vor- und Nachteile der beiden Startup-Szenen. Du hast eben gesagt, die technische Infrastruktur in Schweden ist deutlich besser. Hast du dafür ein konkretes Beispiel? Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Zum Beispiel, wenn man sich online identifiziert, gibt es in Schweden hier ein nationales System, was jeder nutzt. Jeder kann sich zu jedem Zeitpunkt komplett sicher online mit einem sogenannten Bank-ID identifizieren. Und ähm, das läuft interessanterweise auch über die Bankeninfrastruktur, ist aber schon ein älteres System. Ähm, das geht natürlich in Deutschland gar nicht. Also wenn man zum Beispiel in Deutschland einen Kunden identifizieren will, dann landet man irgendwo mal bei so Verfahren wie Videoident zum Beispiel was natürlich ähm, sehr viel schwieriger ist und auch überhaupt nicht verbraucherfreundlich. Also das kann man zum Beispiel im Payment-Fluss ähm, wie bei uns das wird ja kein Mensch nutzen. Realistischerweise. Also das ist ein Beispiel. Das zweite ist zum Beispiel für alle Fintechs, die mit Kreditvergabe zu tun haben, gibt es in Schweden dadurch, dass jeder eine sogenannte Personennummer hat, die man auch täglich nutzt, eine perfekte Datengrundlage. Das heißt, man kann jederzeit die Kredithistorie eines jeden Verbrauchers total verlässlich nachprüfen auf Basis der Daten des Finanzamts. In Deutschland, riesen Herausforderung. da arbeitet man damit mit drei, vier ähm, Scoring-Providern, also so Wirtschaftsauskunftsteigen, glaube ich, nennt man das auf Deutsch. Also sowas wie die Schufa oder oder dergleichen mehr, es ist es auch sehr viel schwieriger und ist dann auch mal wieder eine Herausforderung für ganz viele Geschäftsmodelle, die mit Fintech zu tun haben.
1: Ich höre da so ein bisschen raus, dass du wieder ein Fintech auf jeden Fall in Schweden gründen würdest, jetzt unabhängig von deiner persönlichen Verbundenheit mit Schweden.
0: Es kommt auf das Geschäftsmodell an, aber grundsätzlich glaube ich ja. Der einzige Nachteil ist natürlich, dass eben der Talentpool überschaubar ist und die Konkurrenz ist groß, aber ansonsten, was Infrastruktur und dergleichen mehr angeht, denke ich ja.
1: Ja, super Lena. Vielen Dank äh, für deine ganze Auskunft und äh, viel Erfolg noch mit Bright weiterhin. Wir werden das weiterhin beobachten. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich habe zu danken.